0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Moment, 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 Momentum. Woher kommt der Schwung? mit dem wir so richtig in Fahrt kommen, diese Kraft, die uns weitertreibt. Und physikalisch gesagt, sie kommt aus der Schwere. Und weil wir sie heute in unserem Feiertagsferitor zu so frohen Leichnam in der Zeit für Bayern so richtig in Fahrt bringen wollen, lautet unser Motto heute, auch in der Schwere liegt die Kraft. Dazu hören wir uns zum Beispiel an, was es bedeutet, von der Erdenschwere gezogen, 1000 Meter durch den Himmel zu fallen, ohne Fallschirm. Oder auch, was die Schwere der Depression mit einem Künstler macht oder auch einfach nur, wie man Schweres leichter ertragen kann. Willkommen zu einem gewichtigen Wechselspiel. Mein Name ist Ewan Arenz. Erklettern ist ja nichts anderes, als der eigenen Schwere zu trotzen. Das wird im Alter zwar immer schwerer, vor allem, wenn dann noch eine Demenz dazukommt. Aber gerade dagegen richtet sich das Projekt Klettern trotz Demenz. Die Diakonie und die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft bieten im Landkreis Fürth Kletterkurse für Menschen mit und ohne Demenz an. Zumindest, wenn nicht gerade eine Pandemie solche Veranstaltungen unmöglich macht. Denn gerade die Zielgruppe dieses Angebots muss ja dann doch immer noch besonders geschützt werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen teils schon auf die 90 zu und schaffen es an der Kletterwand, aber trotzdem bis ganz nach oben. Ulrike Nicola war bei dem Projekt Klettern trotz Demenz im mittelfränkischen Oberasbach dabei. Es ist übrigens bayernweit einmalig.
0: Die Hände an die Griffe. Die Hände an die Griffe. Das, 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 ist, das ist ein Griff. Ja. Genau. Die andere Hand auch. Hab ich habe keinen Griff mehr. Da ist noch eine. Und jetzt? Und den Fuß da hoch.
2: Oh, genau. Das, das so kurz. Oh.
0: Doch, Sie machen das. <lacht> ich mache das nicht. Die 88-Jährige lacht gerne und viel, selbst beim Klettern. Für ihr Alter zieht sich die weißhaarige Frau erstaunlich behende an der senkrechten Wand nach oben. Gesichert durch Klettergurt, Seil und Helferin am Boden.
3: Sie ist eine unwahrscheinlich lustige, fröhliche Persönlichkeit. Sie redet ohne Punkt und Komma, konzentriert sich überhaupt nicht auf die Wand
0: und klettert aber nebenbei dann trotzdem immer wieder. Gell? Und sie hat jetzt schon drei Viertel eigentlich geschafft? Ja, so weit oben war es noch nie. Unten vor der Kletterwand steht Gudrun Schuster, die Initiatorin des Projekts klettern trotz Demenz in Oberasbach. Sie ist Krankenschwester und Fachkraft für Gerontopsychiatrie in der Oberasbacher Diakoniestation und Mitglied im Arbeitskreis Demenzfreundliche Kommune. Sie beobachtet die Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer und freut sich mit ihnen, wenn sie es bis oben geschafft haben, wie die weißhaarige Dame. Gut, das war richtig toll.
2: Ja, schön. Wirklich?
0: Dankeschön. <lacht> so weit waren Sie noch nie oben, habe ich gehört. Ein, ja. Na, einmal muss sein, ne? Bin nicht runtergefallen. <lacht> genau. Als nächster kommt ein hochgewachsener Mann an die so. Reihe. Ich jetzt einmal rein. Beim Anlegen des Gurtes oh, und beim dann. Sichern hilft und dem um Franka Walser Deutsch. vom Deutschen Alpenverein. Und jetzt die linke Hand ja. hoch zu dem Großen. Mhm.
4: Genau, sehr gut.
0: An der Wand kämpft sich der Mann mühsam Zentimeter für Zentimeter hoch, zieht sich mit den Armen weiter, versucht sich aus den Beinen hochzudrücken, Aufstehen. doch die Füße wollen aufgrund einer Erkrankung nicht so recht. Kurz schnaufen? Ja. Okay. Auch diesmal fiebert die Initiatorin Gudrun Schuster mit dem Teilnehmer mit, der sich gerade an der Kletterwand abmüht.
3: Er ist jetzt seit Januar dabei. Das war so eine Idee an Beschäftigung, weil er ist körperlich relativ inaktiv durch verschiedene Nervenerkrankungen. Und beim ersten Mal dann war es so, dass einfach so eine Angst war, hält die mich, die mich das sichert, weil die ist ja viel leichter als ich. Dann habe ich auch mal das erklärt mit diesen Kraftaufnahmegeräten. Das sind so Rollen oben an der Wand, die sehr viel vom Gewicht von den Teilnehmern abnehmen. Ja, und über die zwölf Wochen haben wir die Angst komplett überwunden und er war jetzt vor zwei Wochen das erste Mal komplett oben an der Wand. Und das war eine derartig ergreifende Aktion, einfach dieser Stolz und diese Freude und dann kommt ja oben eben die Überraschung mit der Glocke und alle klatschen und es ist einfach traumhaft.
0: Die Anstrengung ist ihm ins Gesicht geschrieben. Hochkonzentriert schiebt er sich an der 8 Meter hohen Wand weiter in die richtige Richtung, nach oben. Es ist ja
3: so, dass eben die Kletterbewegung in uns drin ist. Dass wir mit Händen und Füßen abwechselnd uns irgendwo Halt verschaffen und dann hoch wollen. Und ein Glücksgefühl haben kann, trotz Erkrankung, wo man halt im alltäglichen Leben oft an Grenzen kommt. Wenn ich jetzt nicht weiß, wie ich meine Zahnbürste benutze, das ist halt schwierig.
0: Positive Nebeneffekte des Kletterns sind, ganz allgemein, eine Verbesserung der Koordination von Gehirn, Armen und Beinen, bessere Beweglichkeit, mehr Kondition, Steigerung der Konzentrationsfähigkeit und höheres Selbstbewusstsein durch das Erfolgserlebnis. Das gilt für alle Menschen, die in die Kletterwand steigen. Egal in welchem Alter und egal ob mit oder ohne Demenz, sagen die Experten. Dann hat er es geschafft. Der Mann ist oben. Jetzt kann er sich ins Seil fallen lassen und wird Stück für Stück abgeseilt.. Ganz nach oben haben sie es geschafft.
5: Ja, ja, es ist sehr anstrengend, ja. Beim ersten Mal hatte ich noch Probleme am Wackeln und Zittern und
0: alles. Aber das ist weg. Und was ist das für ein Gefühl, wenn man ganz oben ist?
5: Das Gefühl ist natürlich sehr, sehr gut, wenn man von oben runter schauen kann. Und dann unten der Applaus kommt.
0: Es ist wichtig, im Leben darauf zu schauen, was noch geht, und nicht auf das, was nicht mehr geht. Daher ist es ein zentrales Anliegen der Deutschen Gesellschaft für Alzheimer, die Demenz nicht als Defizitthema darzustellen, sondern die Kompetenzen von Menschen mit Demenz in den Vordergrund zu rücken. Sowie die Möglichkeit, auf die Erkrankung positiv Einfluss nehmen zu können, beispielsweise durch Sport- und Bewegungsangebote. Das ist auch das Anliegen der gerontopsychiatrischen Fachkraft Gudrun Schuster.
3: Es ist natürlich so, dass das ein, ein ungewöhnliches Projekt ist. Und dann stößt man in der breiten Öffentlichkeit erstmal auf sehr viele Widerstände. Dass die Leute sagen, das kann nicht gehen, dass jemand mit 88 und Demenz klettert. Zum Beispiel. Oder dass die Leute alle total krank sind und die müssen alle Medikamente nehmen und das ist alles ganz unmöglich.
0: Inzwischen gibt es das Projekt seit fast zwei Jahren und es beweist, mit professioneller Anleitung können auch ungeübte ältere Menschen klettern und vor allem davon profitieren.
2: Super, super Mama, du bist die
0: Beste! Während eine weitere Kursteilnehmerin an der Wand klettert, schaut ihre Tochter von unten zu und bestätigt sie. Alle zwei Wochen bringt sie ihre Mutter hierher in die Turnhalle der Realschule Zirndorf. Wenn sie hier ist, daran kann sie sich erinnern. Und im Alltag oftmals dann nützt sie nichts. Sie kommt sehr gerne her. Immer wenn, wenn Bewegung im Spiel ist, also körperliche Bewegung, geht es ihr besser. Hat man auch den Eindruck, dass der Kopf vielleicht sogar ab und zu mal besser funktioniert. Das Gedächtnis wird zumindest kurzfristig besser. Die Beweglichkeit nimmt zu und das vielleicht Wichtigste ist, die Teilnehmer des Projektes Klettern trotz Demenz sind am Ende der zwei Kursstunden glücklich.
5: wird immer besser, aber es macht Spaß. Das ist das Wichtige dann.
0: Und sie strahlen. Ich strahle. Ja. Klettern
1: trotz Demenz. Ulrike Nicola hat uns das Projekt vorgestellt. Für unsere heutige Sendung haben wir einige Beiträge aus letzten Jahren für Sie zusammengestellt. Wegen der Corona-Pandemie liegt das Kletterprojekt im Augenblick nämlich auf Eis. Wir hoffen aber, dass es im Zuge der Lockerungen fortgesetzt werden kann.
6: Die Skolle so genau Ganz oben ist die Luft angeblich dünn Und jeder fragt sich, wie komm ich da hin? Ganz oben, da fliegen bloß alle und Piloten
1: Der Schauspieler und Sänger Michael Fitz mit ganz oben. Heimatsound aus Bayern, hier in unserem Feiertagsfeuilleton zu Fron Leichnam auf Bayern 2. In der Schwere liegt die Kraft in unserer Sendung. Irgendwann landet alles, was ganz oben war, wieder unten. Dafür sorgt schon die Schwerkraft. Aber der zauberhafte Zustand zwischen Intaktheit und Trümmerfeld, der zieht manche Menschen ganz besonders an. Elmar Tannert hat zwei Leute getroffen, die sich von der Ästhetik des Verfalls begeistern und inspirieren lassen.
7: Eine glatt gebügelte, perfekt funktionierende, geschichtslose Benutzeroberfläche. So präsentiert sich die Gegenwart in zunehmendem Maße und ruft damit bei nicht wenigen Zeitgenossen ein Bedürfnis nach Unebenheiten und Unregelmäßigkeiten hervor, in Gestalt, von authentischen Relikten aus vergangenen Zeiten, die anachronistisch aus der glatten Oberfläche herausragen, wie ein Spaziergänger in Ritterrüstung oder zuweilen auch tief unter ihr verborgen sind.
4: Wir waren mit sehr viel Equipment in der Wildnis unterwegs, also 40 Kilo im Rucksack plus ein großes Jagdgewehr gegen Eisbären. Und da waren wir einmal drei Wochen und einmal zehn Tage unterwegs. Und im letzten Jahr eben mit Fokus auf die Stadt Pyramiden. Das ist eine alte sowjetische Stadt. Das war damals die nördlichste Bergarbeitestadt der Welt. Und da haben wir sowohl in der Stadt als auch eben in den alten Kohleminen fotografiert. Und das Spannende da war eben, dass die halt komplett unberührt sind. Die Mine, dort ist überall Permafrostboden. Das heißt, im Bergwerk friert alles zu mit Eiskristallen. Also man geht da rein, da steht noch alles drin. Also die ganzen Züge, die ganzen Maschinen. Persönliche Gegenstände von Arbeit und alles ist überzogen mit einer Eiskristallschicht.
7: Der Expeditionsreisende, der alle möglichen Strapazen auf sich nimmt und bis Spitzbergen reist, um versunkene und verfallene Orte im Bild festzuhalten, ist der 30-jährige Fotograf Jonathan Danko-Kielkowski aus Nürnberg. Hier nahm seine Leidenschaft vor zehn Jahren ihren Anfang als unweit seiner Wohnung, die Modellbahnfabrik Fleischmann
4: abgerissen wurde. Relikte aus Fleischmann-Zeiten waren ja, eigentlich nur noch Modelleisenbahnschienen, die überall rumlagen, weil das Gebäude wurde damals als Ausstellungsfläche genutzt für die Modelle, die im Sortiment sind und die standen alle auf diesen Schienen und die waren da noch irgendwie alle zurückgelassen. Und ja...
7: Seither sind viele Orte zusammengekommen, deren Fotodokumente Kielkowski auf Blogs und in Büchern veröffentlicht. Der stillgelegte Athener flughafen Elinikon, das Interieur der gesunkenen Costa Concordia, der ICE-Waggon, dessen defekter Radreifen das Eisenbahnunglück von Eschede ausgelöst hatte und der lange Zeit auf einem Abstellgleis in Nürnberg herumstand. Bombe, Aber worunter subsumiert man dies nun alles unter Lost Places? Jonathan Kielkowski fremdelt mit diesem Begriff und spricht lieber von Orten in einem undefinierten Zwischenzustand.
5: Ich habe mir auch im Laufe der letzten zehn Jahre eine Sammlung von Fotos gemacht, ohne diesen künstlerischen Anspruch, wo... Autofriedhöfe zu sehen sind, wo rostige Lokomotiven zu sehen sind.
7: Der Schriftsteller Klaus gassel -Eder aus Erlangen hat das Thema Ruinen, respektive Lost Places, respektive Orte in einem undefinierten Zwischenzustand, in Worten eingekreist und vor einigen Jahren eine kulturhistorische Abhandlung mit dem Titel »Vergänglichkeit und neues Leben« veröffentlicht. Aus ihr geht hervor, dass die Faszination an Ruinen zwar viel älter ist als die Lost-Places-Bewegung, aber historisch gesehen dennoch ein relativ neues Phänomen darstellt. Lange Zeit habe man Burg- und Schlossruinen lediglich als Schuttansammlungen angesehen, aus denen man sich bestenfalls Baumaterial für neue Häuser holen konnte.
5: Und der große Wandel brachte dann die Romantik wir kennen ja alle die romantischen Bilder, Stichwort Kaspar David Friedrich, wo Burgruinen, Klosterruinen immer wieder auftauchen. Und diese Bilder der Romantiker und ihrer Nachfolger im 19. Jahrhundert haben also das Bild der Ruine als ein Landschaftselement sehr stark geprägt. Und wenn wir heute irgendwo ein... Fremdenverkehrsprospekt aufschlagen und da Ruinen sehen, das sind die Fotos im Grunde die gleichen Motive, die gleichen Einstellungen wie in den romantischen Gemälden.
1: Ruinen, 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 Ruinen. Aber
7: sich von Tourismusprospekten zu einer Burgruine lotsen zu lassen, die sorgsam restauriert und unter Einhaltung moderner Sicherheitsbestimmungen begehbar gemacht wurde so, dass sich an ihren Zinnen dutzende, hunderte von Ausflüglern drängeln, um die romantische Aussicht ins malerische Tal zu genießen, von einer Burgruine aus, die nicht nur restauriert, sondern schlimmer noch mit museumspädagogischen Schautafeln ausgestattet wurde, auf denen man nachlesen kann, dass diese Burgruine eine Burgruine ist, damit jeder weiß, dass er sich auf einer Burgruine befindet. Das bedeutet natürlich das Ende der Ruinenromantik. Menschen wie Klaus Gasseleder und Jonathan Kielkowski sind auf der Suche nach Orten mit Geschichte, die aus der Welt gefallen sind. Aber sie wollen die Orte, die sich nach erlittenen Schicksalsschlägen im Dämmerschlaf befinden, selbst entdecken und nicht didaktisch aufbereitet vorgesetzt bekommen. Und schließlich beruht die Faszination auch darauf, dass man Zeuge einer Veränderung wird, nicht Zeuge eines konservierten Zustands.
4: Das sind Orte, die hatten eine Funktion, sie haben sie verloren und warten jetzt auf eine neue Funktion. Es kann sein, dass er eben abgerissen wird, es kann aber auch sein, dass da irgendwie was Neues draus gemacht wird, saniert wird. Und diese Zwischenstadien finde ich dann eben auch ganz spannend.
5: Das ist ja noch ein wichtiger Gesichtspunkt, dass die Ruine ja nicht etwas Unveränderliches ist, auch wenn jetzt manche zu Museumszwecken die vielleicht abstützen und Mörtel dazwischen schmeißen, sondern dass alles in Fluss ist, dass alles vergänglich ist. Und daran können uns die Ruinen auch erinnern. Und man sollte das auch vergehen lassen. Das wäre also für mich ein wichtiger Gedanke, den ich mit den Ruinen gleich welcher Art verbinde.
7: Die Faszination am Verfall bleibt ein schwer fassbares Phänomen. Zumal der Mensch auch vom ganz gegenteiligen Hang zum Glatten und Makellosen besessen sein kann. Wenn es zum Beispiel um Obst und Gemüse, Autolack oder die eigene Gesichtshaut geht... Auf der anderen Seite kann die Vorliebe für Ruinen so weit gehen, dass man sie künstlich gestaltet. Wie etwa im 18. Jahrhundert das Felsentheater im fränkischen Saint-Pareil in Gestalt einer römischen Ruine. Oder heutzutage in Gestalt von Stonewashed oder geschlitzten Blue Jeans. Aber über solches menschliche Treiben können diejenigen Ruinen, die wirklich eine Geschichte haben, nur leise lächeln in ihrem Traum.
1: Jonathan Danko-Kielkowski und Klaus Gasseleder haben von ihren Ausflügen in Ruinen erzählt. Ein Beitrag von Elmar Tannert. Den Überbringer schlechter Nachrichten kann keiner so richtig leiden. Kill the messenger ist ein geflügeltes Wort, das die englische Sprache dafür hat. Tötet den Boten. Aber womöglich geht es auch anders, wenn man das Überbringen solcher schlechten Nachrichten einfach so professionell anpackt, wie der Held in der folgenden Geschichte von Elmar Tannert. Die
8: Welt ist voll schlechter Botschaften. Jeden Tag kommen neue hinzu. Manche davon überbringe ich, ganz persönlich, nicht umsonst, versteht sich. Ich werde genauso engagiert wie ein Musiker für eine Hochzeitsfeier. Wie ein Privatdetektiv bin ich Tag für Tag im Auftrag meiner Klienten unterwegs und mit ihren Botschaften. Ich weiß, wie man sie überbringt. Das kenne ich seit meiner Schulzeit. Angefangen hat es mit meiner besten Freundin damals und ihrer sechs in Mathe, die sie zu Hause nicht zu gestehen wagte. Da musste ich ihr einfach helfen und bin zu ihren Eltern gegangen. Die Sabine, habe ich nur gesagt und bin in Tränen ausgebrochen. Ihre Eltern waren bestürzt. Was ist mit ihr? Ist ihr etwas zugestoßen? Ein Unfall? Lebt sie noch? Ja, sie lebt noch, habe ich geweint. Aber diese Ungerechtigkeit. Ich kann mit dieser Ungerechtigkeit nicht leben. Sabine hat sich so gut vorbereitet. Jeden Nachmittag hat sie Mathe gelernt. Und dann, was bekommt sie? Eine 6 in der Schulaufgabe. Ach, das hat sie nicht verdient. Ich dagegen habe gar nichts gemacht und habe eine 4. Die Eltern haben mich getröstet. Ich soll es nicht so schwer nehmen. Eine 6 kann doch jedem mal passieren. Und Sabine konnte ohne Angst vor Hausarrest oder Fernsehverbot nach Hause kommen. Nach und nach wurde ich der rettende Engel für viele meiner Klassenkameraden. Ich habe die schlechten Noten bei ihnen zu Hause so verkündet, dass die Eltern sich entweder freuten, nach wie vor ein lebendiges, gesundes Kind zu haben oder darüber mich zu trösten völlig vergaßen, sich über die Note zu ärgern. Oder beides. Und ich habe als Botschaftenüberbringer ganz nebenbei mein Taschengeld aufgebessert. Im Prinzip hat sich seit der Schulzeit mein Leben nicht sehr viel geändert. Nur, dass meine Tätigkeit jetzt anspruchsvoller ist. Meine Klienten beauftragen mich aus den unterschiedlichsten Motiven. Manche wollen einfach Stil zeigen und eine Beziehung nicht per SMS beenden. Manche sind unbeholfen oder übersensibel, manche schlichtweg feige und bequem und lagern das, was ihnen unangenehm und lästig ist, an einen Dienstleister aus. In diesem Fall an mich. Eine Zeit lang war ich angestellt, als Chefsekretär in einem Großkonzern. In dieser Zeit habe ich die Erfahrungen gesammelt, die mir jetzt in meiner Agentur zugutekommen. Habe Versetzungen und Kündigungen so verpackt, dass sich die betroffenen Mitarbeiter gefreut haben. Auf diesen Erfahrungsschatz kann ich mich in jeder Situation verlassen. Ebenso wie auf mein Schauspieltalent und meine Empathie. Ich muss mich darauf verlassen. Ich weiß selten im Voraus, was für ein Mensch vor mir stehen wird. Essentiell ist der Grundsatz, eine Nachricht an sich muss gar nicht unbedingt schlecht sein. Es kommt ganz auf die Perspektive an. Eine Entlassung kann eine Befreiung sein, eine Trennung eine Erlösung. Man will es nur nicht immer gleich wahrhaben. Gleich werde ich wieder vor einer Tür stehen und auf den Klingelknopf drücken. Gleich wird mir eine Mutter oder ein Vater gegenüberstehen und mich fragend anblicken. Es geht um ihren Sohn Max, werde ich beginnen und abwarten, was sich in den Augen und in der Miene meines Gegenübers zeigen wird. Ich werde einen Augenblick der schlimmsten Befürchtungen zulassen. Ich werde die Freude schenken, dass der verunglückt geglaubte Sohn noch am Leben ist. Nein, nicht nur das, sondern dass er sich bester Gesundheit erfreut. Damit werde ich die Eltern auf meine Botschaft vorbereiten, dass er durch das Abitur gerasselt ist und beschlossen hat, auf die Akademikerkarriere, die sie sich von ihm wünschten, zu verzichten und eine Schreinerlehre zu beginnen. Dass er für seine Eltern dadurch möglicherweise dennoch gestorben ist, dafür kann ich natürlich nichts.
1: Wer je eine Depression erlebt hat? bei sich selbst oder bei einer Person, die einem nahe steht, der kennt wohl diese unsagbare Schwere, die es einem fast unmöglich macht, noch irgendeinen guten Gedanken zu haben oder zu glauben, dass man sich irgendwann auch mal wieder leicht fühlen kann. Und diese Schwere geht oft auch tief ins Körperliche und man schafft es dann kaum noch morgens aufzustehen. Das ist der Zustand, der oft der großen, naja, dieser übergroßen Leichtigkeit der Manie folgt. Der Deutschrapper Imo Wischhusen, Bekannt unter dem Künstlernamen Flowin Emmo, der kennt diese bipolaren Zustände seit 20 Jahren. Tibo Schremser hat sich mit ihm über die Phase unterhalten, in der er sich ganz oben von jeder Schwere befreit fühlte.
6: Ich winke dem Wahn zum Abschied Und riskiere einen letzten Blick Tausche Bodenhaftung, Halt und Abtrieb Gegen Höhenflug, Abfahrt und Kick Ich stehe am Abgrund die Aussicht. Es mir leider ein Rätsel Wie man die Lösung rauskriegt
9: Manisch depressiv Himmelhoch jauchzend Und zum Tode betrübt Bipolare Störung Ich spreche Am liebsten von bipolaren Schwingungen Denn ich empfinde es nicht als Störung Es ist wie Ebbe und Flut Es ist wie Frühling und Herbst ist es ist wie Blüte und Zerfall. Ich habe meine ersten Erfahrungen damit als junger Mann gemacht. Ich war 21 Jahre und hatte das Gefühl, ich bin erleuchtet. Das konnte dann nur der Rest der Welt nicht mehr verstehen. Und wenn der Flug dann vorbei ist und man keinen Boden mehr unter den Füßen hat, geht der Absturz los und dann stürzt man in die Depression.
7: Ich krieg nicht genug. Nichts
6: macht den Papsal, vom Heck bis zum Buch, von Spitzbergen bis nach Kapstadt. Benutze finden Müll Sandsack. Werde zum Bersäcker der und lässt mich die Kraft haben und sagt, alles klar mache.
9: Der Zustand der Erleuchtung ist ein sehr klarer Zustand. Der Zweifel verschwindet, die Angst verschwindet. Man hat ein Gefühl der Verbundenheit mit allem. Ein durchdringendes Gefühl von Verständnis, ohne drüber nachdenken zu müssen, ist alles klar. Es ist auch schwer, das in einem normalen Zustand mit Sprache vermitteln zu wollen, weil es so vereinnahmend ist. Es ist eben eine sehr intensive Gefühlslage, eine starke Energie, die dadurch einen durchfließt bzw. mit der man verbunden ist. Und das setzt auch starke körperliche Kraft frei. Also normale Erschöpfung, die drückt der Wille zur Seite. Und dann macht man einfach weiter.
6: Bin ich verrückt? Hab ich etwa eine Meise? Denn mein Vogel nimmt mich mit auf die Reise. Will, sind auf einmal ganz leise. Ich habe ein Problem, denn es gibt keine Beweise. Ich tauche in geniale Welten ein, solche Momente sollen sehr selten sein, doch der Wahnsinn stellt mir ein Elfenbein, nein, mir ist nicht zu helfen mein
9: stundenlange kreative oder produktive Prozesse, die Rastlosigkeit, dann auch einfach mal eine Nacht durchzumachen und ne, innerhalb von 36 Stunden einen Song anzufangen und auch komplett fertigzustellen oder einfach aufs Ziel weiter zuzurennen, obwohl man in einem in Anführungsstrichen normalen Zustand zwischendurch schon sagen würde, ach komm, reicht für heute. Nein, man ist getrieben oder man ist gezogen. Da, da entwickelt sich ein Sog. Insofern lässt ein die eigenen bisher akzeptierten Grenzen überschreiten und man wächst über sich hinaus. Dass man im, im künstlerischen Prozess getrieben ist oder dass etwas durch einen durchfließt und raus will, das ist äh, sicherlich nicht einfach gleich eine Manie, äh, sondern dann vielleicht einfach so ein Flow-Zustand. Bei der Manie ist es dann einfach die extreme Kraft auch über einen längeren Zeitraum, dass man mal eine gute Nacht hat oder ne, einen guten Prozess durchlebt und nicht aufhört, bevor es fertig ist, ist in Ordnung und sei jedem gegönnt. Nur wenn man das dann in Reihe macht und sich ganz tief reinarbeitet, dass es so ist wie ein Tunnel. Und ja, da ist ein Licht am Ende des Tunnels, aber ne, alles andere fällt von einem ab und äh, es geht nur Richtung Ziel. In den Phasen hatte ich einen tierischen, kreativen Output und äh, absolut sind äh, in diesen Zuständen Dinge entstanden oder ich konnte sie einfangen, die ich nicht missen möchte. Ich möchte auch die heftigen Abflüge nicht missen, die Schwingung so hoch wie auch so tief sie gingen, weil es mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich zurzeit bin. Bei Vogelfrei wurde mir erst im Nachhinein klar, dass ich da Manie und Depression beschreibe. Ich fliege hoch, ich tauche tief. Er klingt erstmal, oh, ich will frei sein, frei wie ein Vogel. Das klingt erstmal total frei und schön. Aber vogelfrei bist du zum Abschuss freigegeben. Diese extreme Hingabe... Dafür bin ich dankbar, dass ich diesen Zustand erleben durfte und weiterhin auch darf, weil ich die Erfahrung machen durfte, dass man seine Grenzen überschreiten kann und der Wille einfach eine sehr starke Kraft ist. Auch jetzt noch kann ich diese Zustände anzapfen. Klar ist, ich brauche ein Alarmsystem, oder ich muss mich sehr gut beobachten, dass ich
1: den Bodenkontakt nicht verliere. Immo Wischhusen, Flowin Immo, hat, wie er sagt, die Krankheit umarmt. Auch deshalb lehnt er chemische Medikation ab. Es ist ja ein alter Traum. Wir haben ihn alle immer mal wieder, oder? Fast jeder hat tatsächlich schon davon geträumt, dass er fliegen kann, ohne Flügel, ohne Maschine, einfach so. Wingsuit bassjumper träumen diesen Traum nicht, sie leben ihn. Katharina Kestler über den gefährlichen Rausch der Schwerelosigkeit.
2: Die wenigsten Menschen sind dem Traum vom Fliegen so nahe wie der Franzose Louis Jean Albert in diesem besonderen Moment. In einem sogenannten Wingsuit stürzt er sich im schweizerischen Verbier vom Gipfel. Wie Superman saust er nur wenige Zentimeter über den Köpfen von Skifahrern vorbei Richtung Tal. Für den nötigen Auftrieb sorgen ein paar Zentimeter Stoff zwischen Armen und Beinen. Mit winzig kleinen Bewegungen steuert Louis seinen Flug. Am Ende zieht er den Fallschirm. Das Video von dem Sprung verbreitet sich 2003 rasend schnell im Netz. Viele halten es erst für einen Fake. Doch die Sportart hat einen Namen. Wingsuit Proximity Flying oder Wingsuit Base Jumping. Der Traum vom Fliegen wie ein Vogel ist näher als je zuvor. Doch den Traum haben bis zu diesem Zeitpunkt schon mehr als 70 Menschen mit dem Tod bezahlt. Trotzdem geht die Entwicklung weiter. Manchmal musst du wirklich weit oben sein, um zu verstehen, wie klein du bist. Ich komme jetzt heim. Schnauft der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner im Oktober 2012 in seinen Raumanzug. Dann springt er aus 39.000 Metern Höhe ab, erreicht eine Geschwindigkeit von 1342,8 km pro Stunde und durchbricht die Schallmauer. Live in 200 Fernsehsendern weltweit, vor den Augen von 8 Millionen Livestream-Zuschauern, finanziert von Red Bull.
8: Nach Red Bull-Status fürchte ich mich von nichts mehr.
2: Trotzdem setzt sich Baumgartner danach zur Ruhe, seine Kollegen nicht. Drei Jahre später rast Alexander Polly im Wingsuit zielgenau durch einen 7 Meter schmalen Feldspalt. 2016 stirbt er in Chamonix, weil er gegen einen Baum prallt. Ein Jahr später durchschießt Sven Ugau im wingsuit mit dem Kopf voraus drei Zielscheiben in direkter Bodennähe. Wenig später fliegen zwei seiner Sportkameraden durch eine knapp zwei Meter breite Tür in ein fliegendes Flugzeug. Was möglich ist, wird auch gemacht. Auch Sprünge völlig ohne Fallschirm. Der amerikanische Actionsportler Travis Pastrana vertraut darauf, dass seine Mitspringenden Mitschirm ihn in der Luft auffangen. Der Stuntman Gary Connery verlässt sich auf die dämpfende Wirkung einer riesigen Landebahn aus leeren, aufeinandergestapelten Kartons. Vielleicht fühlen sich manche der mutigen Vogelmänner bei ihren waghalsigen Aktionen wie Gleitschirmflieger Max Biedermann.
9: Ich wollte einfach der wilde Hund zeigen. Ich glaube, wenn, wenn ein Mensch das mal gefühlt hat, wie das ist, wenn da tausende Leute zuschauen und applaudieren, dann ist es ein gewisses Gefühl, du hast eine gute Sache gemacht. Ja, und danach strebt man. Das, das ist ein tolles Gefühl.
2: Und für dieses Gefühl gehen Flugverrückte an Grenzen. So wie bei dieser Aktion. Max will einen sogenannten Rollover machen. Einen Salto mit dem Gleitschirm. An einer steilen, 600 Meter hohen Felswand am Eigergletscher in der Schweiz.
4: Ich bin drauf. Fotografen
2: fertig?
8: Ja. Irgendwas schief geht. Das ist meine eigene
9: Entscheidung. Es geht nichts schief.
2: Und es geht doch schief. Max Gleitschirm kann sich nicht mit Luft füllen. Er fällt 400 Meter in die Tiefe.
6: Ich weiß, er rettet den Schirm. Rettung! Rettung! Ah Scheiße! Runterfunken, runterfunken,
9: sofort runterfunken bitte.
2: Max überlebt, weil er einen massiven Vollvisier-Motocrosshelm trägt. Der verhindert schlimmere Verletzungen.
9: Mir ist schon bewusst, dass ich da viel Glück gehabt habe und viele Schutzengel. Und weil normalerweise überlebt es sowas nicht. Also wenn man die Aufnahmen sieht, dann grenzt es halt an den Mund, dass ich es überhaupt überlebt habe.
2: Trotzdem, fünf Monate später fliegt Max wieder. Ready, set, Der Traum vom Fliegen, er macht scheinbar süchtig.
10: Es ist Freiheit. Es gibt nur mich. Und das Spiel mit der Schwerkraft. Es ist nicht nur ein Sprung. Es ist dieser Sprung ins Leere, ins Ungewisse. Ich bin voll da. Ich bin voll und ganz im Jetzt. Alle Ängste und Zweifel sind verschwunden. So fühlt sich lebendig an.
2: So beschreibt der Film Last Exit die Gefühle von Wingsuit-Base-Jumper Maximilian Werndl in der Luft. Maximilian ist ausgestiegen. Er springt nicht
11: mehr. Ich könnte jetzt wieder ewig drüber schwärmen, was es für positive Seiten an diesem Sport gibt. Aber es ist kompletter Irrsinn, sein Leben dafür aufs Spiel zu setzen, seine Gesundheit. Und diese Zukunft, die man hier haben kann und das Glück und auch die Leben, die man vielleicht noch auf die Welt setzen darf. Das alles aufs Spiel zu setzen für ein Gefühl. Das ist Irrsinn.
10: Doch ich fühlte nichts. War wie betäubt. Nur stumpf nahm ich den Tod wahr. Es war erschreckend. Wie konnte das passieren? Wie kann man verlernen zu fühlen? Woher kam diese Taubheit?
2: Fragt sich Max im Dokumentarfilm »Last Exit«. Der Rosenheimer ist einer von dreien, die heute noch leben, aus einer Freundesgruppe von ursprünglich zehn. Er sagt, seine toten Freunde haben ihm das Leben gerettet, weil sie ihm seine Abgestumpftheit vor Augen geführt haben. Doch auch Max' Freundin Claudia hat ihren Anteil, wie der Kurzfilm zeigt.
0: Ich habe versucht, es zu verstehen, aber ich kann es nicht. Du sagst, ich soll Vertrauen haben, Vertrauen in das Leben. Vertrauen in dich. Doch was ist mit all denen, die sterben? Auch ihnen wurde vertraut. Sie hinterlassen Familien, Freunde, Kinder. Warum tust du das? Du bist doch mein Mann.
2: Ich liebe dich. Claudia rüttelt Maximilian wach. Wach, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
11: Dieses immer weitergehen, immer wieder einen draufsetzen und immer neu sich diesen Kick holen, das ist wirklich zu hinterfragen. Also bei mir war eben das eine Art der Betäubung. Ich habe halt schlechte Gefühle oder meine Minderwertigkeit, die ich so verspürt habe, Selbsthass würde ich es jetzt nennen, einfach damit betäubt. Weil ich wusste, da oben bin ich ich und da bin ich gut und das kann ich. Also ich wollte immer wieder nur darauf. Das war das Einzige, was für mich gezählt hat.
2: Von dieser Sucht, wie Maximilian es heute bezeichnet, kommt er nicht so schnell runter. Zwei Jahre arbeitet er mit einem Coach, bis es Zeit wird für den letzten Sprung. Am Monte Brento bei Arco in Italien.
10: Ich bin entschlossen. Das wird mein letzter Sprung.
2: Ready, set, go!
6: Follow the road, Down to
11: In der Wiese war das schon eine Last, die da von meinen Schultern dann runtergefallen ist. Einerseits wehmütig, aber andererseits dankbar, dass, dass, ich, dass ich gesund rausgekommen bin aus der, aus der Zeit. Diesen Beitrag über die
1: Wingsuit-Flieger haben wir vor zwei Jahren etwa das erste Mal gesendet. Und seitdem sind 47 weitere Basejumper bei diesem Sport tödlich verunglückt. Fast alle zwei Wochen einer. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Sportarten, in denen sich die Erdenschwere so fatal auswirken kann. Aber es ist im Leben eben auch diese Schwere, die uns auf dem Boden hält, die uns die Luft zum Atmen nicht ins All entweichen lässt, die uns erlaubt, auf dem Rücken in einer Wiese zu liegen und in den blauen Himmel zu blicken. Unser Feiertagsfeuilleton an Frohen Leichnam auf Bayern 2 geht zu Ende. Aber was heißt schon Ende? Wir leben doch in modernen Zeiten und Sie können die Zeit für Bayern in der aad audiothek jederzeit wiederhören. In der Luft, auf dem Boden und selbst unter Wasser im U-Boot, wenn Sie eins haben. Mein Name ist Ebert Ahrens und ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag.